0: 新书快报，在外商和外派工作里头，其实有很多的事情是很难用自己的实力来掌握的。就有一个麻雀变凤凰的例子哦，他明明就只是一个秀 girl， 在展场里头介绍各种的高科技，没有想到呢，他后来阴错阳差的变成了真正的外商外派的高级的主管哦。他没有充分的实力，是怎么得到这份工作的呢？为您介绍一本很特别的书，《别输在只知道努力》。曾经担任过三星、LINE、阿里巴巴这些国际的顶尖公司的作者许全。许全，你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是许全
0: 。这本书里头，这个展场的修 girl 到底是怎么爬上这个外商外派的高阶主管的
1: ？啊，这里我想先跟大家声明一下，就是这部女主角修 girl， 她其实不像各种。啊，娱乐八卦里面出现的这种靠肉体上位的方式，其实他还是很愿意学习的一个人。<笑>我觉得这整个故事其实非常魔幻，但是很真实。那主要他掌握了两个 ugly truth 吧，一个是职称溢价，一个是履历查核的断层，就这两个撇步帮助他从一个默默无名的 show girl， 然后一跃能够成为互联网的金童。其实呢，这两个方式我都不特别推荐大家，但至少。当大家有类似的机会来临的时候，不要傻傻错过。OK， 支撑一下是什么意思呢？就是她本来只是一个 s h o w girl， 但是后来他啊因缘际会进到了在展场认识的一个啊广公司老板的公司里面去做业务。他毛遂自荐的去做了新市场的开发的负责人。那就算只带了两个啊攻读生去打电话，但他很巧妙的去把名片上面印上了 GM 两个字，就是告诉。新市场的这些伙伴们，他是市场的负责人，哇哦、然后也让他在未来的各种面试当中，他可以用这个名称去闯荡
0: 。这个好像在什么中介行业也有，明明就是一个最低层的，但是你的名片职称上面都有一些什么主任啊、经理啊
1: 。是是是，顾问这也是很常见的一个职称。那其实我觉得这是职场的一个潜规则吧。然后另外一个撇步呢，他是啊、呃、利用这个跨国履历的查和断层，其实，在转职的过程当中。呃，新公司的 HR 通常会花点时间做背景的调查，但是因为跨国彼此公司之间的往来不密切，所以也很难去查清楚过去这个人到底在前面的公司表现是好还是不好，他的 title 跟他做的内容到底是不是他说的那样。<哇>所以，他其实对在各个市场之间去做转换的时候。是巧妙利用这样的一个断层，然后让自己越爬越高
0: 。这个精彩的故事呢，来自于许全所写的书《别输在只知道努力》啊、哦。其实这本书分了三个大的部分，包括了你怎么样可以找到适合的工作，然后你在工作里头碰到状况要怎么处理，甚至如果公司真的不好，你要走出去的话要怎么做哈、哦。那在这本书里头呢，还有一个很有趣的情况，就是你们早就已经是熟手了，所以有很多的外界的工作机会或 offer， 但是这些 offer 可能会让你觉得。你很难衡量。你在书里面分享了好多的心法，有一个心法好诱人哦，叫做七宗罪。我们的罪孽、我们的欲望，跟这个衡量我的生涯要挑哪个工作有什么关系啊
1: ？是，老实讲，我觉得这个标题有点耸动，但是我觉得也是挺切合的。大家在选择工作或选择自己生命当中最重要的事情的时候，其实啊、呃，我们平常说的很高大上、很冠冕堂皇，但是真正我们。最在乎的还是那些心理的欲望，比如说其中这里面的贪婪啊、虚荣、骄傲、懒散啊。比如说我们在选工作的时候，肯定想要更多钱嘛，好像其实对<笑>讲的坏一点就是贪婪。然后想要离家近就是懒散，公司名气大，然后职责权力高，就是这也是一种虚荣。这并不是坏事，反而是面对各种选择，我们能不能诚实面对自己，然后不要随着大流，就是大家觉得这公司好我们就去，而是问自己真的要什么。这边除了其中最呃，我作为价值排序的一个考量之外，另外一个啊、呃、是人生阶段的考量，就是比如说在二十出头，可能学习是我们最重要，在哪个地方能够学到最多；但比如说接近了三十，我们可能在台湾已经做到一个比较资深的位置，那是不是有勇气去扩张我们的视野跟舞台，然后到海外闯一闯，然后甚至是到了三十几、四十，我们可能开始要。人生转进家庭为重心，那这些都是我们啊、呃、面对不同人生阶段，然后有不同的一个价值排序的顺位
0: 。哇，这些方法都好有用哦！在这本《别书》在只知道努力》里头，你到了一家公司去做事的时候，总是会碰到很多的竞争嘛。有些人可能手法比较低劣，要怎么跟他们相处？但我觉得更有趣的是说，你连公司都把他当成了一个最渣的情人，就是渣男的意思了
1: 。是是，其实我觉得渣男也不是坏人。就是他只是特别啊、呃、清楚自己要什么，然后没有去管就是被他利用的女生的感受。那其实公司它其实是以利益为导向的。我这边分享的故事有两个吧，就是渣男通常啊、呃、最典型的是骗财跟骗色。啊、呃，我有一个朋友，因为他的青春被公司骗了，所以他是公司的元老，然后甚至在公司要倒闭的边缘把他救了回来。对，但是当这个公司开始稳定盈利之后。就把他抛弃掉，用的是非常巧妙的方式，是他曾经签了一个加薪的合约，然后那个合约上面写了一个年限，所以他虽然好像变相被加薪，但是那个年限之后他就直接，完全也不用付资遣费的被请走，哇！ <Wow. S 2> 所以这是非常渣的行为，但是也非常符合公司利益的行为。第二个故事是公司骗财了，那这个财换到人的话，只是才能。我的朋友他是基本上在跟公司签合约的时候。没有把口头谈定的这些内容写到合约里面，就很像没有签婚前协议一样。啊、对，<哇>所以本来说好的会给他房子的补助啊，然后配偶的外派的补助啊，他生产的时候有各种补助。但是，啊、呃，在公司一个很稳定的状态之下，然后没有签了合约，他碰到这些事情就一个一个这些补助被收回。但是最有趣的反转是，就是当这个办公室发现这个人就是非他不可。所以他在这个市场价值非常大的时候，公司反而就很像渣男回头，对跪下来跟他求情，啊、跟他复合一样，<哇>对，就把所有补助加倍的加回来，然后让他回到这个位置上
0: 。哇！别说在只知道努力里头，讲到这些外派或外商工作里头的一些很残酷的事情，面对公司这么渣，要怎么样反向操作，让公司来为你卖命，而不是让你去为公司卖命呢
1: ？我觉得公司卖命这算是也是一个。比较耸动的标题吧，但是最核心的观念是，怎么样去做一道一个双赢？公司它等于用固定的钱买了我们的时间，然后帮他产出，但是我们能不能从公司也获得一些我们个人能力的成长、title、薪水的提升？其实很多公司是有一些已经成体系的一些做事的方法、智库的一些内容，这是大家在公司里平常不太会注意，但是。离开公司之后就会觉得很可惜的东西，所以这是我非常建议大家能够抓紧时间去把它内化的东西。有一些公司能够让大家啊用公司的钱去不同地方出差看世界，对，或者是啊公司里面的一些课程，让大家在知识上面有所成长。我觉得这些都是大家可以在进公司的时候就去摸清楚的一些规则跟方向，然后去有计划的把它变成自己的一个资产，然后最后是。我们在进到新的公司的时候，我们都给自己设一个清楚的目标，在这间公司，我们希望薪水跟职级到什么样的一个地步？那我们因为有这样的目标，我们就去搞清楚公司升迁加薪的一个规则。我们就不会有任何一分一秒去浪费掉，白活
0: 在这个公司里面。哇，给许全一讲，我才知道说，原来一个好的公司里面有这么多的宝物，就算他是渣男，我可能还是要忍一下，先把我该要拿的东西拿到了再说。<笑>那其实很多的外商或者是外派工作者，他们生活上面的辛苦，你也写在这本《别输在只知道努力》当中啊。例如说，有一点就是。他们因为赚的钱多，所以我想他当然很愿意花钱。但有一部分人是特别把钱花在请人来帮他打扫、打杂，甚至接小孩。那为什么钱要花在这个事情上面？他们的想法是什么呢？是
1: ，其实因为啊、呃，我所外派的地区是人力成本比较便宜的地方，比如像印尼、印度啊这些。我们大家在领到外派薪水之后，会变相的习惯去算一下自己的市场价值上面的时薪大概是多少。我随便举例，假设我的一个小时，公司给我是两到三千块，那如果今天请一个帮佣来做打扫，可能只要三四百块，那这样就非常值得了。我们等于把时间当做钱一样来投资，然后这是一个省时间的方式。然后另外，我书里面也提到一些怎么赚时间，甚至互换时间的方式，这都是蛮有趣的一个应用
0: 。但是有一些事情是不能够假他人之手的嘛，例如说你跟你太太之间的关系，就不可能找那个佣人来帮你维系吧。
1: 是，所以我在书里面也特别提到，就是关系跟休息是两件事情，不能假他人之手。我自己也常常提醒自己，就是每天至少要花一定的时间去跟太太聊天，培养这个感情，因为这是一辈子的事。然后休息其实也是，因为只能自己。啊，花时间去得到生理跟心理上的休息
0: 。所以除了关系跟休息这两件事要放到最前面之外，其他东西全部都可以用时间单位的金钱来算，你就知道该怎么样安排你的工作了这是许全为我们分享他在外派的时候，在职场，在个人的生活层面的各种的心得，写了这本书《别输在只知道努力》。非常谢谢许全来为我们分享，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。